1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Hallo Anne. Hm, hallo Nina. Willkommen in der Lunchbox. Ich freue mich, dass wir ja ein bisschen unterwegs sind zusammen und mal eine Reise drehen durch das, was wir gemeinsam bei Digital School Story erleben oder das, was Erlebst ähm, und auch darüber so ein bisschen teilhaben lässt. Doch äh, wer bist du? Du heißt Anne Tesma, ähm, bist schon ganz lange auch in der Kommunikation. Das sind ja auch so unsere Schnittpunkte und ich würde gerne so ein bisschen persönlich dich nochmal beleuchten. Welche Hashtags, welche drei Hashtags ähm, würden dich am besten beschreiben?
2: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf, weil ich freue mich immer mit dir spazieren zu gehen und ich freue mich jetzt <lacht> besonders auch ähm, diese Runde <lacht> mit dem Hund mit dir zu machen. Ähm, meine drei Hashtags. Also das eine ist vernetzen, weil ich es total mag, wenn ich irgendwie eine Verbindung zwischen zwei Leuten oder zwei Organisationen sehe, mit viel Potenzial, dass ich dann die zusammenbringe. Ähm, das zweite ist tatsächlich... Growth Mindset, dass wir uns einfach ständig weiterentwickeln und Spaß daran haben zu lernen, gemeinsam zu wachsen und uns auch gegenseitig darin unterstützen. Und ähm, das Dritte ist sicherlich Familie, weil mir meine Familie, in der ich ganz viel gelernt habe, viel bedeutet und auch meine Familie jetzt, meine Kernfamilie mit meinen zwei Kindern und meinem Mann. Und das ist sicherlich ein ganz starker Antrieb für mich auch bei Digital School Story, aktiv zu sein, um die Bildung besser zu machen
1: Ja die äh, da gibt es ja viele Verbindungen sozusagen, die wir haben äh, Familie, wir haben beide Kinder, die auch im gleichen Alter sind tatsächlich ja. ähm, aber du hast ja auch eine ältere, die schon in der Schule ist ja. Ne? Und da kriegst du das ja sozusagen auch hautnah mit, was da so ein Stückchen passiert. Ich finde immer, Grundschule ist noch was, wo man auch äh, hoffentlich viel Spaß hat beim Lernen. Das geht ja bei mir erst los. Bei deinem zweiten geht es ja jetzt demnächst dann auch los. Ähm, aber wie erlebst du denn im Moment tatsächlich auch Schule bei deiner ersten, bei deiner älteren Tochter?
2: Ich bin wahnsinnig Dankbar, dass meine Tochter eine tolle Lehrerin hat, die sehr, sehr viel Wert auf den Zusammenhalt in der Klasse legt. Das, das macht sie wirklich aus und das merkt man an dem, wie die Kinder auch auf dem Schulhof oder bei Klassenfeiern zusammenhalten und gleichzeitig ähm, ist aber unser Schulsystem in Deutschland einfach darauf ausgelegt, Wissen zu lernen, also auch mhm. auswendig zu lernen, mhm. ähm, schon das alleine auch zu bewältigen, die Aufgaben. Es gibt die eine Lösung und dann wird das Ganze rückblickend bewertet in einem System von 1 bis sechs. Also klar, da kann sich jetzt auch keine Lehrkraft rausziehen aus diesem System und das merke ich jetzt, weil gerade ähm, letzte Woche unsere Tochter ihr erstes Zeugnis bekommen hat und ähm, klar, also das, das Zeugnis ist für uns als Eltern nicht entscheidend, aber trotzdem merke ich, dass sie schon jetzt in der Grundschule dieses System verinnerlicht mit dem Vergleichen, mit dem Bewerten und bin ich gut genug oder habe ich hier Fehler gemacht? Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich, dass das Schulsystem die Kinder ermutigt, Dinge auszuprobieren, zu lernen aus eigenem Antrieb und eher auch eine mhm. chancenorientierte Bewertung vielleicht gibt, wo hat das Kind Potenzial und kann noch daran arbeiten, nach vorne hingerichtet.
1: Hm. Ähm, jetzt hast du auch schon ganz richtig gesagt, dass so abhängig ein bisschen ähm, mit der Lehrkraft oder wie auch, äh, wie motiviert, wie mutig vielleicht eben auch Lehrkräfte da rangehen. Jetzt ergibst du ja auch Lehrkräfte bei uns im Team. Die spiegeln wahrscheinlich auch nicht den äh, Durchschnitt sozusagen, <lacht> <Das> <lacht> weil die stimmt. auch sehr äh, ambitioniert sind äh, und sehr mutig sind äh, mit den Dingen, die sie auch ausprobieren. Äh, also es gibt die sozusagen, die mutigen ähm, war denn dann sozusagen für dich auch ein auslösendes Moment zu sagen, ähm, wie können wir genau das eben auch stärken, warum du sozusagen auch reingegangen bist bei Digital School Story oder warum, was war deine Motivation selber zu sagen, du äh, mischst damit und du äh, wirst da auch wirksam? Absolut,
2: also ähm, gerade am Anfang, ich habe ja 2021 gestartet, das Team zu unterstützen in der Kommunikation, habe ich ähm, sehr viel mit einer Lehrerin gesprochen, mit die mir erzählt hat, die nachhaltig Digital School Story ihre Klasse verändert hat. Also wie mhm. plötzlich der Umgang ganz anders war miteinander, wie viel respektvoller die Schüler miteinander und auch mit ihr als Lehrkraft umgegangen sind, wie viel eigenständiger die gearbeitet haben, wie manche sich auch einfach persönlich weiterentwickelt haben. Und das hat mich Total gepackt, muss ich sagen. Also, diese wirklich diese Erlebnisse, diese Geschichten, die sich daraus entwickelt haben aus Digital School Story. Und jetzt ähm, auch jedes Mal, wenn ich Isabel im team Teammeeting höre und ihre Augen leuchten sehe, was sie da in Meiting alles an der Schule bewegt und wie sie auch ganz schnell in den Willkommensklassen dann Digital School Story genutzt hat, um wirklich integrative Momente zu schaffen. Das, das finde ich toll und das möchte ich unterstützen. Und diese Geschichten möchte
1: ich weiter erzählen. Das hat ja wahrscheinlich auch ein Stück weit äh, gerade mit deinem Vernetzungsgedanken zu tun, äh, ja. den du hast. Denn wie wichtig sind denn dann genau diese Geschichten auch für dich bei deiner Arbeit, die du hast bei äh, der tötescu Und vielleicht steigen wir noch mal vorher ein. Was machst du bei uns? Das wissen ja vielleicht <lacht> gar nicht alle.
2: Ja, dann genau komme ich erst auf die letzte Frage, was ich mache. Ähm, Kommunikation ist ja ein sehr breites Feld. Du bist ja selber mhm. in der Kommunikation aktiv. Meine Hauptaufgabe ist es, die Geschichten zu erzählen eigentlich, die wir bei Digital School Story und mit Digital School Story erleben. Und zwar ähm, durch die Bank, über die verschiedenen Kanäle, sage ich jetzt mal. Also ich ähm, habe vieles an Texten auch schon geschrieben, für die Pressearbeit, ähm, habe aber auch unterstützt, wenn es jetzt darum ging, für, für Barcamps mal was zu schreiben oder andere Veranstaltungen oder ein Konzept zu entwickeln, um und bitte nicht vergessen, unsere
1: Webseite, Anne.
2: Bitte? <lacht> unsere, Seite? unsere Webseite. Die Webseite, ja, stimmt. Ja. Die habe ich auch mit Relaunch. Das war eine meiner ersten Aktivitäten. Genau. Und das war eine ganz, ganz tolle Chance, direkt tiefer Einblicke zu kriegen, auch in Digital School Story, weil ich wahnsinnig mein, so viele Fragen gestellt habe. Also Ich habe Sigi, Pia und auch Victoria da wahnsinnig gelöchert. Ähm, genau, also ich kann nur mit den Geschichten arbeiten, die mir dann andere auch erzählen und klar mit dem, was ich selber erlebe, aber ich finde es immer toll, wenn ich von denen, die hautnah dran sind, also von den Lehrkräften oder auch von den SchülerInnen da was höre und ähm, genau das ist das, was mich begeistert und wo ich dann Ideen bekomme, mit wem kann ich diese Person vernetzen oder für wen könnte das noch spannend sein und ich glaube, das ist das, was es so fruchtbar macht, auch wenn wir uns untereinander austauschen oder auch im Teammeeting. Also ich weiß noch, dass ich ähm, mit Rostock damals das gelesen hatte von dem Gerd den Newsletter und direkt dachte, boah, das ist ein richtiges Match mit digital School Story und so es geht ja an ganz vielen Stellen. Ich lese was oder höre was, was wir machen und denke dann, auch oh, für wen könnte das noch spannend sein.
1: Und da hast du ja richtig gute Einfälle. Wenn du jetzt, wenn ich äh, dir zuhöre und du sagst, ähm, du hast ganz viele Fragen gestellt, wie wichtig sind denn gerade das Fragestellen, aber auch das Zuhören in dem Bereich?
2: Das Wichtigste würde ich sagen. Also das Fragen stellen um einfach gezielter ein Verständnis zu bekommen für mich und das Zuhören, damit ich auch Neues lernen kann. Weil ansonsten vervollständige ich nur das Bild, was ich eh schon im Kopf habe, was dann vielleicht sehr limitiert ist, nur einen kleinen Ausschnitt zeigt und der auch nur durch meine Brille ist. Und wenn ich schaffe, die Fragen so zu stellen, dass für mich dabei überraschende Antworten rauskommen, ist es das Beste. Und ähm, genau daran arbeite ich halt. Das ist das, was ähm, sehr gut funktioniert hat, als ich die Website mit aufgesetzt habe und genau, ich denke mal, dass das auch der beste Weg ist in der Kommunikation.
1: Ähm, ich glaube sogar eigentlich der beste Weg grundsätzlich, um Neues kennenzulernen, mich Fragen zu stellen. Ich, manchmal frage ich mich, warum trauen sich Leute, so wenig Fragen zu stellen? Warum haben Fragen häufig so einen Charakter mit Nichtwissen? Also ähm, warum setzt man das damit gleich, anstatt eher zu sagen, man möchte Neues dazulernen?
2: Ja, das finde ich auch ganz stark, weil du öffnest den Raum für neue Perspektiven durch eine Frage. Ne? Du gibst nicht deine mhm. Sicht rein und sagst, so ist es und ich lasse jetzt nichts anderes zu, sondern du gibst einen Vorschlag rein mit einer Frage und kannst einfach offen sein für das, was als Antwort kommt. Und ich glaube, auch in der Kommunikation ist das für uns toll, um zu lernen, sei es jetzt von den Lehrkräften, von den SchülerInnen, von Unternehmens- Verantwortlichen, von der Politik. Also ich glaube, wir haben ganz viele Fragen an alle Seiten. Wir haben aber auch einige Antworten. Also da freue ich mich oder freuen wir uns ja auch immer, wenn andere auf uns zukommen mit Fragen, was macht ihr eigentlich bei Digital School Story und was bringt das? Was soll das? Ich glaube, da ähm, haben wir auch einiges zu erzählen.
1: Ähm, ja, das, das glaube ich tatsächlich auch und das bringst du ja so wunderbar auf den Punkt. Also deswegen, ich kann auch mal äh, herzlichen Dank für deine wirklich wunderbare Arbeit sagen, denn das macht nicht nur Spaß, äh, die Geschichten zu lesen, sondern man taucht quasi ein, als würde man die Geschichten miterleben. Und ich finde, das ist eine ganz große ähm, Auszeichnung deiner Arbeit, äh, die du auch geschafft hast, nämlich ähm, andere Identifikationen auch zu schaffen mit dem, was wir tun und sie ein Stück weit lebendig zu transportieren.
2: Ja, das freut mich total. Das ist auch genau mein Ziel eigentlich, dass die nicht nur der Inhalt dabei rüberkommt, sondern auch die Emotion und das, was die Personen erleben, wenn sie Digital School Story umsetzen, dass das eben auch mit rüberkommt. Und klar, dazu gehört dann auch Recherche, erstmal zu gucken, wo drückte vielleicht vorher der Schuh oder wo drückt, drückt der Schuh oft zum Beispiel für die Lehrkräfte, dass sie natürlich auch einen sehr hohen Druck haben und ein, ein Curriculum schaffen müssen oder in den Unternehmen, wo drückt der Schuh, was die Kompetenzen angeht, von denen, sich die sich da bewerben oder überhaupt, wie erreichen sie überhaupt ähm, die Talente? Also das, finde ich, ist auch immer ein spannender Teil. Das ist das, wo ich dann auch sehr stark die Fragen stelle und dann aber auch zu gucken, welche Lösungsideen und Lösungsansätze dafür haben wir schon bei Digital School Story? Mhm. Welche haben wir vielleicht auch noch nicht? Also wo können wir vielleicht noch was Neues hinzufügen und da sind wir ja auch super aktiv, finde ich, und entwickeln uns ständig weiter. Das ist eigentlich das, was es dann so spannend macht. Ne? Die Geschichte, die ich 2021 geschrieben habe, da kann man so viel hinzufügen. Also es reicht für ein ganzes Buch. An also sie würde, also würde heute anders lauten? Sie würde ein bisschen anders lauten, weil wir ja an ganz vielen Stellen auch nochmal uns verbessert haben und klar Stärken ausgebaut haben, also diesen Grundansatz der Kompetenzentwicklung, dass es uns eben nicht nur darum geht, okay, ein Jugendlicher macht ein Video oder ähm, mhm. lernt halt ein bisschen was anderes über den Unterrichtsstoff, sondern dass es uns darum geht, wie gehen eigentlich die Jugendlichen da raus aus dem Projekt. Also mhm. gestärkt mit einer anderen Sozialkompetenz, mit einer anderen Erfahrung in der Teamarbeit mit einer anderen Erfahrung selber eine Haltung zu entwickeln und zu zeigen. Ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz entscheidender Punkt und das haben wir halt nochmal gestärkt und äh, evaluieren es ja jetzt auch gerade, so dass wir es dann mhm. wirklich belegen können. Ähm, auf der anderen Seite haben wir ganz neue Sachen hinzugefügt, wie jetzt das Thema Gamification, wo wir einfach gelernt haben aus einem Fall, wo ich sage, oder andere hätten es vielleicht als Scheitern bezeichnet. Für uns ist es dann... Eine Lernchance, weil wir eben auch an der Schule, als es darum ging, das wiederholt durchzuführen, nicht von allen ähm, da Zustimmung bekommen haben und dann gesagt haben, hey, was müsste denn sein, damit die alle Lust haben, das jetzt nochmal zu machen ähm. und so haben wir es dann halt nochmal weiter verbessert. Also das finde ich gerade macht Digital School Story aus, dass wir an so vielen Stellen einfach auch Neues dazu lernen und uns selber weiterentwickeln
1: Genau, ich glaube, es braucht einfach so eine Grundoffenheit. ne? Also ja. auch gar nicht davon auszugehen, dass was wir gemacht haben als Produkt oder Projekt, ist in der Form fertig abgeschlossen, sondern eigentlich immer als offenen Case zu sehen, der ja. sich permanent weiterentwickelt über das Feedback der Teilnehmenden. Und ich glaube, das ist auch was, wenn das aufhören würde, dann würden wir was falsch machen. Und das ist ja auch
2: in unseren Schritten schon verankert mit dem iterativen Weiterentwickeln, dass wir mehrere Feedbackschleifen drin haben, so dass auch dieser Grundgedanke, dieser offene Ansatz, der ja auch ganz stark dem, dem agilen Arbeiten entspricht, dass der mhm. auch schon direkt in der Arbeitsweise der Schülerinnen und Schüler mit verankert ist. Und da ähm, sage ich einfach Walk the Talk und dann leben wir es halt auch selber und reden nicht nur drüber,
1: wie andere das machen sollen. Ja. Genau, ich glaube, das ist auch was äh, Entscheidendes, was uns ausmacht, dass wir tatsächlich nicht nur reden, sondern wir wirklich machen. Also ganz viele Ideen, die einfach da sind, probieren wir einfach aus, ob sie klappen oder ob sie eben nicht klappen. Also wir unser Sommercamp, ja. was ja auch nicht geklappt hat, aber auch dann reden wir darüber und gucken, wie können wir das äh, optimieren oder was ist das Learning für uns daraus, um... Das Produkt, das tatsächlich eigentlich gut ist, nochmal in einer anderen Stelle zu positionieren, wo wir vielleicht mehr Vorlauf haben oder nochmal ein bisschen was geschärft haben, vielleicht dann noch andere Kooperationspartner dabei haben und dann erwächst wieder was daraus, weil nichts ist umsonst, sondern ähm, wir haben überall unser Wissen eben angereichert wieder und was Neues dazugelernt.
2: Ja, Macht es das, ich,
1: das sozusagen spannend das. für dich? Ja. Bitte? Macht es das sozusagen auch so spannend für dich, wenn du sagst, mit deinem Thema Growth Mindset, du wirst dich wachsen, dass du dann selber eine permanente, ein, ein neugierig sein, dass man sich auch erhält? Wird es gestillt sozusagen bei deiner Arbeit bei DSS und auch im Team?
2: Auf jeden Fall. Also, ich fühle mich nach jedem team total inspiriert, weil einfach aus so unterschiedlichen Richtungen wieder neue Ideenbälle angeflogen kommen und ähm, auch manchmal für mich einfach völlig überraschend und ich finde es einfach richtig cool, wie es dann hin und her geht und der Nächste sagt, Ach, ich kenne da jemanden und ich lade den mal ein oder hey, ich habe hier eine Bekannte, die in dem und dem Bereich in der Politik tätig ist, ich spreche die mal an. Ich finde das wahnsinnig, das bringt wahnsinnig viel Energie da rein in diese Team-Meetings und auch in unsere Arbeit. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Punkte zwischendurch immer haben, wo wir uns abgleichen, aber auch, wo wir genau diese neuen Impulse reinbringen, aufnehmen, weiterspielen und immer mit diesem Spirit, wir probieren es aus, wir gucken, was daraus wird, dann gucken wir, was wir daraus lernen können. Ähm, genau. Beim Summercamp ist es ja so, klar, das Tiling war jetzt vielleicht das, was in dem Fall noch nicht perfekt war, aber wir haben ja auch da wertvolle Kontakte draus gezogen. Mhm. Ähm, wir haben eine wertvolle Struktur geschaffen. Also ich glaube, an ganz vielen Stellen kann man auch einfach gucken, was kann man jetzt daraus mitnehmen für das Nächste, was wir angehen.
1: Ja, genau. Also dieses äh, nicht, äh, also wir haben eigentlich nie die Haltung äh, gehabt, das ist umsonst gewesen oder das hat uns nicht weitergebracht, sondern tatsächlich gibt es irgendwo ein Steinchen wieder, was auch was Neues mit ins Rollen gebracht hat. Ja, ganz genau. Ähm, wenn du jetzt auch äh, mal dein Team so anguckst, ähm, wie würdest du das beschreiben? Jetzt gibt es ja noch ein paar auch, die mit in der Kommunikation drin ja. sind und gerne würden wir ja noch ein bisschen mehr erreichen, weil das ist ja sozusagen das, wie wir auf uns aufmerksam machen oder wirklich auch ins Gespräch kommen wollen mit anderen Menschen, indem wir eben äh, verschiedene, ja, vielleicht äh, Momente erreichen am Tag, an denen Sie vielleicht äh, was in Ihren Social-Media-Kanälen lesen oder in einer Zeitung lesen oder mit jemandem gesprochen haben und davon gehört haben. Was ähm, würdest du denn auch sagen, was junge Menschen erwartet, wenn sie zu uns kommen in dem Bereich? Also auf jeden Fall eine wahnsinnig
2: spannende Lernreise und, und eine steile Lernkurve weil wir allein im Kommunikationsteam ja so unterschiedliche Köpfe haben. Also wenn ich da an Max denke, der, der im Social-Media-Bereich einfach auch so die Gen Z äh, vertritt oder an Binny, der einfach wahnsinnig stark ist, was das Community-Management, das Community-Thema angeht oder Stefan, der gute Ideen, Themen, gute Themen sofort erkennt, der einfach so einen guten analytischen Blick hat. Also es sind ganz unterschiedliche starke Kompetenzen da, von denen man, glaube ich, wirklich sich viel, viel abschauen kann. Und das andere ist, dass man die Möglichkeit hat und auch den Freiraum hat, ganz viel selber auszuprobieren, was ja auch dann oft den Spaß an der Sache ausmacht. Also dieses Zutrauen, was, was du und was Sigi, was ihr beide auch einfach habt in das Team, jetzt in der Kommunikation, aber auch in, in anderen Bereichen, das ist schon enorm und, und macht auch das Ganze echt zu einem Spaß. Und ähm, klar, auch da dann einfach mal neue Dinge auszuprobieren, äh, zu gucken, wie können uns KI-Tools auch in der Kommunikation zum Beispiel unterstützen oder welche neuen digitalen Wege gibt es, ähm, auch im Team mal eben schnell ein Video aufzunehmen und zu schneiden oder welche Wege gibt es vielleicht auch noch anders in den Social-Media-Kanälen aufzutreten. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Musik noch drin. Es gibt so viele Geschichten, <lacht> dass wir die alle im Moment gar nicht kapazitätsmäßig, gar nicht alle verarbeiten und erzählen können. Das heißt, ähm, da arbeiten wir durch Priorisierung. Logisch, dass wir gucken, wer mhm. sind jetzt gerade die wichtigsten Stakeholder, wo ist der Engpass, wen wollen wir jetzt am stärksten erreichen und gleichzeitig können wir dadurch dann vielleicht ähm, können wir noch mehr Chancen nutzen, wenn wir noch mehr Verstärkung im Team haben.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, was derjenige oder diejenige mitbringen sollte, wenn die zu uns kommen?
2: Also auf jeden Fall auch ein Growth Mindset. Ich glaub, das ist auch, ja, das ist das Wichtigste, finde ich noch mal wichtiger als jetzt eine Liste, eine Checkliste von ähm, Qualifikationen viele. und Zeugnissen. Und, äh, das braucht das Brot, das wollen, wir gar, nicht. Das wollen wir gar nicht. oder sonst irgendwas, sondern ich finde es wirklich wichtig, wenn man da reinkommt, dass man einfach sagt: ähm, Ich bin teamorientiert. Ich mag es gerne auch. Mal nachzubohren bei anderen und zu hören, wie haben die das wirklich erlebt? Ich ähm, habe vielleicht ein Gespür für Geschichten, aber vor allem möchte ich selber mich weiterentwickeln und wachsen mit der Digital School Story. Ich glaube, das ist ähm, das, was ganz entscheidend ist. Und dann traut man sich halt auch mal vielleicht in neue Systemlandschaften rein. Die haben ja ganz viele im Team, die vielleicht vorher gar nicht in Teams aktiv waren. Dabei ist das jetzt wirklich unsere, unser Hauptproblem. Büro, wenn du so willst, ne? unser, unser mhm. Hauptgebäude, genau. in dem wir uns bewegen, wo der Austausch stattfindet und wo alles abgelegt ist, also da auch einfach ähm, digital, was die digitale und hybride Zusammenarbeit angeht, sich weiterentwickeln, das ist glaube ich auch nochmal, was das spannend macht. Oder im, im Metaverse dann demnächst noch stärker.
1: Äh, ja, das äh, wird bestimmt auch sehr spannend, wenn man äh, sich da sozusagen treffen kann, äh, um auch mal äh, zu mieten, weil das, was wir sozusagen haben, ist, dass wir rein virtuell äh, arbeiten. Jetzt äh, hatten wir zwar mal ein paar Teamtage, die werden bestimmt auch wiederkommen, ähm, aber tatsächlich sind wir wirklich welche, die hauptsächlich virtuell unterwegs sind und zwar bundesweit und äh, wie erlebst du denn sozusagen virtuelle Zusammenarbeit, wenn es überall heißt, es wird auch wieder ins Büro geholt? Ähm, das, es gibt ja jetzt irgendwie Studien, die irgendwie schon wieder sagen, virtuell, das schädigt, das unterstützt gar nicht. Ähm, aber wie erlebst du das denn tatsächlich auch äh, im Team oder in unserer Zusammenarbeit? Ist das anders, als würde man sich begegnen? Hm, ich finde
2: beides wertvoll. Ich finde, unsere Zusammenarbeit funktioniert super. Also gerade, wenn ich jetzt so auf die... Umsetzung von, von Themen und von Content in der Kommunikation gucke, wenn ich auf die verschiedenen Formate, die wir auch haben für die digitale Zusammenarbeit gucke, auf, auf synchrone und asynchrone Formate, darauf, wie wir auch alleine in unserem äh, virtuellen Teammeeting über die Check-ins so eine positive Stimmung generieren, also da kann wirklich keiner sagen, dass man keine Atmosphäre schaffen kann virtuell. Und zugleich finde ich es toll, wenn sich immer wieder in ganz unterschiedlichen Konstellationen, an ganz unterschiedlichen Orten auch mal zwei oder drei oder auch mal sechs oder sieben Teammitglieder zusammenfinden, weil wir einfach über so viele Themen und auch über unseren Antrieb, die Bildung zu verändern, ja doch sehr stark vernetzt sind und viele Schnittstellen haben. Und es dann doch immer mal wieder... Messen oder Fachtagungen oder irgendwas gibt, wo manchmal mhm. auch zufällig ohne, dass sie es vorher wussten, dann die DSS-Mitglieder aufeinandertreffen. Ich glaube, das gibt dem Ganzen dann zusätzlich nochmal so einen Energiekick, ohne dass jetzt ähm, auf inhaltlicher Ebene da. War das nicht so, dass wird. du
1: Winnie kürzlich getroffen hatte?
2: Genau, so war das zum Beispiel. Da war ich, ähm, da war ich auf der Voices-Konferenz für interne Kommunikation in Berlin und der Winnie schrieb mir plötzlich, schickte mir plötzlich ein Bild auf dem ich quasi war im Publikum. Und das war ganz witzig, weil er auf der anderen Seite saß. Und dann haben wir uns natürlich danach noch auf einen Kaffee getroffen. Also genau solche Momente, finde ich, bereichern dann nochmal die Zusammenarbeit auf einer anderen Ebene. Ja. Und genauso ja, die Coupetri-Convention war natürlich auch ein, ein Highlight da. Einfach mal viele, die man wirklich sonst einfach nur digital erlebt, einfach auch nochmal in so ganz entspannter, lockerer Atmosphäre beim Netzwerken direkt vor Ort zu haben, ich habe es schon genossen, muss ich
1: sagen. Ähm, klar, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, dass es auch schön ist. Aber es funktioniert tatsächlich. Also es, ich finde, man hat nicht das Gefühl, man würde da jemandem Fremden neu gegenüberstehen, weil Absolut man den das nicht. erste Mal getroffen hat, sondern es ist irgendwie eine Begegnung, als würde man sich ewig kennen. Und ja. ähm, ich finde so Man hat null. Berührungsängste ja. oder null Abstand zu den Personen und das zeigt ja eigentlich, wie wertvoll tatsächlich auch diese digitale Bindung ist, die ja. wir äh, geschaffen haben oder die auch möglich ist tatsächlich durch, ich glaube, schon eine sehr, sehr große äh, Offenheit, die mhm. da ist und Transparenz, aber auch das Wissen, alles ansprechen zu können. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das wird gar nicht gewertet, sondern es gibt ein Thema, das einen beschäftigt und dann spricht man das an. Und ähm, ich glaube, das zeichnet uns schon aus, dass dass das tatsächlich äh, auch ein, ein ein hohes Gut ist, das tun zu können, oder? Das finde ich auch. Und
2: ich finde, wie gesagt, dass die Atmosphäre, die die du und Sigi, die ihr ja auch geschaffen habt am Anfang in den Teammeetings, die wir jetzt alle somit auch weiterleben und weitertragen, dass die einen ganz großen Unterschied macht. Also... Einmal dieses, diese Offenheit, wir können alles ansprechen, aber dann auch sehr stark dieses Kollaborative, finde ich, dass man generell eine unterstützende Haltung hat für die Ideen der anderen und sich leichter mal traut, auch noch einen Vorschlag zu machen. Auch da könnte ja jemand sagen, so äh, nee, blöde Idee, ich, ich mache jetzt mein Ding so, wie ich es gesagt habe. Nee, so ist es nie eigentlich. Ähm, entweder kommt jemand und sagt, hey, toll, lass uns mal drüber zusammen sprechen oder jemand sagt, ah an der Stelle habe ich jetzt gerade was anderes gemacht. Aber es ist immer eine Offenheit, eine Dankbarkeit, eine Unterstützung da, und ich glaube, das ist was, was, was dann wirklich das so wertvoll macht, was den Spaß ausmacht, ähm, auch an der ehrenamtlichen Arbeit für mich.
1: Mhm. Ähm, wie wahrscheinlich werden viele denken, was heißt denn das ehrenamtliche Arbeit und wie viele Stunden umfasst das? Und du bist ja sehr strikt auch. Also deswegen das äh, äh, ist es ja auch wichtig, dass man das eben auch sagen kann, dass man auch ganz strikt Grenzen setzen kann.
2: Das, das finde ich auch, weil wir müssen schon ähm, jeweils darauf achten, was brauchen wir an Erholung, an Pausen mhm. zwischen dem, was wir am Computer mhm. machen vielleicht auch oder zwischen dem, was wir für unsere Arbeit, für unser Ehrenamt machen. Und ähm, ich habe da halt gesagt, gut, ich kann zwei bis drei Stunden in der Woche was machen. Und die andere Zeit gehört dann halt meinem Job, meinem Vollzeitjob, <lacht> meiner Familie, oder halt mhm. auch einfach mal Zeit für mich, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man auch einfach mhm. mal für sich guckt, Sport, Bewegung oder einfach mal ähm, entspannen ist auch ganz wichtig, um den Kopf freizukriegen für, für neue Ideen oder das Ganze mal zu ordnen. Und ich glaube, nur dadurch kann man dann, wenn man wieder in solchen Terminen ist, auch wirklich diese kreativen Ideen fliegen lassen, ne? dass man dann den Kopf frei
1: hat. Genau, also ich finde das äh, ganz wichtig, dass man auch sehr, also dass, dass, es eine Entscheidung ist, wie möchte ich mich einbringen und dann kann man sich in der Form einbringen. Also es ist eben auch nichts äh, vorgeschrieben als solches, äh, das muss jetzt hin, sondern wird es halt einfach ein Stück weit auch geschoben. Ja. Ähm, mhm. Und das ist, äh, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige und spannende Facette auch. Ähm, Anne, wenn du jetzt mal zurückgehst ähm, in deine eigene Schulzeit, was bleibt denn da hängen oder was kommt denn dir als erster Gedanke in den Kopf?
2: Ich habe ja ein super, super cooles Erlebnis gehabt ähm, mit einem Lehrer, der lebt inzwischen nicht mehr, der hat aber sehr stark auch meine Einstellung dazu, wie ich ähm, Aufgaben angehe, geprägt. Und zwar sollten wir ein Referat halten. Und das habe ich dann mit einer Freundin zusammen gemacht, es ging um die Bauernkriege im, im Mittelalter und irgendwie hatten wir keine Lust, da staubtrocken trocken, so Zahlen aufzubereiten und haben dann halt ein, ein Hörspiel daraus gemacht, haben uns irgendwie eine kleine Geschichte überlegt mit einem Bauern und, und seiner Frau und äh, genau, wie, wie es dem dann erging, hatten zwischendurch noch so einen kleinen Rap Song da dazwischen und haben dann halt einfach eine Kassette mitgebracht als wir unsere Referat halten sollten, haben dann die Kassette abgespielt und waren selber ganz gespannt, ob jetzt ein Donnerwetter über uns hereinbricht oder ein Ziel verfehlt oder wie auch immer. Aber die Klasse war total begeistert, hat zugehört. Der Lehrer war begeistert und hat es auch belohnt entsprechend und fand es, glaube ich, richtig gut, dass wir da auch mal ganz anders gedacht haben. Und das ist so das Erlebnis, was eigentlich im Kontrast zu dem ganzen Rest meiner Schulzeit steht, wo eben, wie gesagt, sehr, sehr stark dieses ähm, Wissen in sich reinstopfen auf den Punkt, äh, wieder rausspucken und dann wieder wegsortieren, so ungefähr. Mhm. Auch, auch gerade, wenn ich jetzt an das Abi, an die Abi-Klausuren denke, ähm, stand das schon oft im Fokus, gerade in den Naturwissenschaften. Dann hatte ich in, in Politik auch einen ganz tollen Lehrer, der uns... Ähm, einmal in der Woche nachmittags einfach hat debattieren lassen. Und da mussten wir auch mal Perspektiven einnehmen, die jetzt vielleicht nicht unsere politische Perspektive waren. Aber es war mehr wie in so einem Debattierclub, dass es einfach darum ging, die Argumente für seine Perspektive zu verstehen, also sich in diese Rolle hineinzuversetzen und dann auch zu vertreten. Und das schult natürlich auch überhaupt eine, mhm. eine Haltung nach außen zu vertreten. Also da bin ich auch ganz dankbar, dass einige meiner Lehrkräfte einfach ja neue Ansätze gewählt haben und nicht dieses reine Wissen vermitteln und, und Wissen speichern und wieder ausspeichern.
1: Also vor allen Dingen bei dem Debattieren finde ich ja spannend, dass eben auch dazugehört, Dinge auszuhalten und andere Meinungen ja. zu lassen. Das ist ja das, was uns heute wirklich ein Stück weit abgeht. ja Also wenn wir gucken, wie sich Kommunikation entwickelt, ähm, dann ist es ja wirklich ein großes Feld, wo man sagen kann, ähm, braucht man Brauchen wir nicht eben auch viel mehr diese Meinungsvielfalt und dieses ähm, ich lasse auch mal eine Meinung stehen und äh, lasse es vielleicht mal sacken und reflektiere mal, um dann eben auch zu gucken, hm, ist vielleicht gar nicht so dumm und habe ich gar nicht drüber nachgedacht vorher und ist ein guter Aspekt, den ich jetzt doch mal aufgreife. Wie sehr brauchst du das eigentlich noch mehr in dem Thema digitale Kommunikation? Also die
2: Offenheit finde ich schon und dann gleichzeitig nicht unbedingt die Dinge stehen zu lassen, sondern eher Fragen stellen. Denn wenn ich eine neue Perspektive höre, dann ist es vielleicht nicht unbedingt so, dass ich direkt, wenn sie meiner anderen widerspricht, dass ich direkt sage, ah, okay, ich lasse es jetzt mal so stehen, sondern dass ich mich dann frage, okay, wie passt das zusammen mit anderen Dingen, die ich für vorher für richtig gehalten habe? Und dann eher mit einer Frage reinzugehen in den Diskurs, anstatt mit einer Antwort, die dann sagt, oh, deins finde ich aber blöd, ich habe da eine bessere Perspektive mhm. drauf. Also einmal dieses Fragen stellen und dann dieses Zuhören. Das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges, was geschult wird in solchen Debatten, dass man ja mhm. der anderen Person zuhören muss, damit man in der Antwort darauf auch gezielt Punkte aufgreifen kann, egal ob man sie bestärkt oder entkräftet oder einfach in Frage stellt. Ich muss vorher zuhören, damit ich auch weiß, wo kann ich anknüpfen an das, was jemand anders mir vorher gesagt hat.
1: Ähm, würde da, das würde ja bedeuten eigentlich, zuhören unterstützt auch das in Richtung äh, Growth Mindset, dass man sich dahin entwickeln kann oder wie siehst du das?
2: Auf jeden Fall kann man ähm, gutes Zuhören trainieren und lernen. Ich bin da selber mhm. noch eine Lernerin, <lacht> sage ich mal, weil ich das ähm, sehr spannend finde und gleichzeitig... <lacht> Während ich anderen zuhöre, oft so viele Ideen in meinem Kopf sind, dass ich, ähm, wie gesagt, das sehr sehr stark trainiere, meine Ideen erstmal zurückzustellen, sie mir aufzuschreiben oder wie auch immer gedanklich halt einfach in den Hinterkopf zu setzen, um weiter offen zu sein für das, was mein Gegenüber mir gerade sagt. Und ähm, das kann man trainieren. Da gibt es sogar inzwischen, ich weiß gar nicht, ob es ein LinkedIn Learning gibt, aber da gibt es auf jeden Fall auch Trainerinnen und Trainer für, für Listening. Ähm, gleichzeitig ist das was, was wir glaube ich auch alle ohne, ohne Anleitung schulen können in, in unserem Alltag, weil wir ja ständig Menschen begegnen, mit denen wir sprechen.
1: Und auch mit der Familie, oder?
2: Ja, da ähm, finde ich es auch ganz wichtig, sich vor Augen zu führen. Also, ich sage gelegentlich meinen Kindern: Jetzt hör bitte zu, und dann. Es ist wichtig, dass ich mich selbst dann auch hinterfrage, habe ich denn zugehört, was das Kind vorhin erzählt hat und, und ähm, mhm. habe ich das Kind jeweils ausreden lassen, also dass wir gleichzeitig auch darauf achten, hören wir da gut zu und klar, natürlich dann auch den Kindern zu zeigen, was es bedeutet, zuzuhören, beides. Mhm. Äh,
1: ganz spannende Aspekte. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, was du gesagt hast. Ähm, das, was du erlebt hast mit den, äh, mit den Lehrkräften, ist ja schon, dass sie mutig waren. Ne? Also es war ja nochmal eine andere Zeit als heute, wo Lehrkräfte mutig sind und Dinge ausprobieren. Ähm, die erleben wir ja ganz explizit bei Digital School Story, wenn wir mit denen arbeiten. Ähm, aber zu der Zeit, in der du auch äh, oder ich in der Schule war, war das ja noch außergewöhnlich, wenn Lehrkräfte äh, diesen Mut tatsächlich auch so gemacht haben und was anderes ausprobiert haben. Und wenn ich jetzt dich höre, was du gemacht hast, nämlich auch äh, mit diesem Experiment da, da war das ja auch mutig. Brauchst mehr Mut von Lehrkräften, aber genauso auch von Schüler und Schülerinnen.
2: Ja, auch und auch von der Politik. Also mehr Mut machen, mehr Ermutigung ist da, glaube ich, auch ein wichtiges Stichwort. Weil das, also klar sind es die Menschen, die letztlich den Mut haben, die Veränderung umzusetzen und gleichzeitig setzt das System so oft. Grenzen, dass man umso mehr Mut und Kraft auch braucht, äh, die zu überwinden. Und wir berufen uns ja ganz, ganz oft in Deutschland auf das Humboldtsche Bildungsideal. Und da habe ich jetzt noch mal gelesen, dass es eigentlich ja Humboldt damals schon darum ging, nicht ähm, gezielt auszubilden und Wissen zu vermitteln, sondern dass die Menschen wirklich als mündige Bürgerinnen und Bürger aus der Schule gehen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns einfach darauf besinnen und das eine Lehrkraft als Ziel setzt, wie gehen meine Schülerinnen und Schüler nachher, nach dem Abschluss aus dieser Schule heraus, dann würden sie vielleicht vieles anders machen. Weil ja die Frage ist, wie schaffe ich das am besten, dass die jungen Menschen als wirklich mündige und in unserem Fall auch digital mündige ähm, junge Menschen aus der Schule rausgehen?
1: Mir schießt sofort eine Frage äh, in den Kopf, nämlich müsste man dann nicht tatsächlich das Lehramtsstudium schon verändern? weil du hast ja häufig, das sozusagen man war Schüler, man studiert dann und dann geht man sozusagen wieder in diesen, äh, in diesen Beruf sozusagen dann rein, aber hat ja eigentlich nie über den Tellerrand geguckt. Würde das dazugehören, nicht eher, um ähm, ja genau diese Anstöße auch geben zu können? Was braucht es da?
2: Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass ähm, im Studium schon auch, Lehrkräfte einfach diese Ideen bekommen und angeregt werden und auch gleichzeitig, dass ihnen auch Mut gemacht wird, eigene Ideen zu entwickeln, denn mhm. das, was wir machen, ist super, ein super Ansatz, aber vielleicht gibt es noch einen ganz anderen, den noch niemand bis jetzt entwickelt hat, also dass auch die Lehrkräfte selber für sich dann nochmal überlegen, was ist ein Ansatz, der für mich gut ist. Ähm, gleichzeitig bin ich selber keine Lehrerin, das heißt, ich kenne es auch nur aus Gesprächen mhm. mit Lehrkräften und weiß deshalb nicht genau, was Vielleicht an irgendwelchen Stellen, die wir noch gar nicht so stark wahrnehmen, weil es Nischen sind, auch schon möglich ist, um, um zu experimentieren. Welche also sicherlich gibt es noch viel mehr, weil es noch nicht im System verankert ist und noch nicht flächendeckend mhm. verankert ist. Ich kann mir vorstellen, dass es schon viele kleine Inseln gibt, wo einfach auch experimentiert wird, weil ich, also die Lehrkräfte, die ich kenne, das sind oft einfach Menschen, die wollen eigentlich genau das. Die wollen einfach, dass die Jugendlichen wirklich anders aus der Schule rausgehen und stärker aus der Schule rausgehen, als sie reingegangen sind.
1: Ja, Anne welche, Anne, welche Fragen müssten wir denn dann stellen? Also ich greife das Thema auf, weil du ja auch jemand bist, die viele Fragen stellt, um hinterher ja. auch mit Antworten zu finden und Geschichten zu schreiben. Welche Fragen können wir denn vielleicht auch stellen, die wir vielleicht am Ende des Podcasts ähm, in Antworten zugeschickt kriegen ja, also die erste Frage ist für mich tatsächlich,
2: was ist unser Ziel? Wie sollen die jungen Menschen rausgehen aus der Schule, wenn sie mhm. fertig sind? Was wünscht ihr euch? Was stellt ihr euch vor? Mhm. Also so ein bisschen das Why. Und äh, genau, und dann das, das How. Welche, wenn, wenn das das Ziel ist, welche Wege können dahin führen und ich glaube, dann wird sehr schnell klar, wenn ich möchte, dass Menschen im Job fähig sind, eigene Entscheidungen zu treffen, eigene Haltung einzunehmen, im Team zu arbeiten, Ideen mutig zu entwickeln, dass dann vieles, was im Schulsystem verankert ist, wie zum Beispiel das Notensystem, die vielen Einzelarbeiten, dass das dem eben konträr gegenübersteht oder auch sei es allein dieses reine Wissen auswendig lernen und abrufen. Ich meine, das kann heute schon jeder, äh, jeder Computer mhm. schneller und besser. Also ich glaube, dass das einfach diese Frage alleine uns auch den Weg schon weist, an welchen Stellen auf jeden Fall Veränderung stattfinden muss.
1: Mhm. Spannend. Also dann sind wir mal beide sehr neugierig auf Antworten, die wir vielleicht genau, kriegen, also äh, wenn why, wir den wozu, Podcast veröffentlichen.
2: Wozu gehen die Schülerinnen und Schüler in die Schule und dann auch natürlich das, das How, also wie kann Schule gestaltet sein, dass sie auch tatsächlich so rausgehen aus der Schule, wie, wie sie es sich wünschen und wie wir als Gesellschaft uns das mhm. wünschen.
1: Ähm, ja. Super, die Fragen lassen wir jetzt so stehen und sind gespannt auf die Antworten. Ähm, Anne, ich habe noch eine letzte Frage, nämlich... Wenn du einen Wunsch frei hättest an die Schule von morgen, jetzt erlebst du ja auch, wie viel wir tun, was passiert, welche Erneuerungen dadurch auch mit stattfinden, aber was würdest du dir denn für eine Schule für morgen vorstellen und wünschen?
2: Ich wünsche mir tatsächlich eine Schule, die ganz stark die Ideen der Schülerinnen und Schüler auch einbezieht. Und da habe ich von Steffi was gelesen, die in so einer Art Zukunftskongress war, es glaube ich an einer Schule war, wo dann Ideen gesammelt wurden. Ich weiß äh, in Rostock, dass da ganz viel passiert, um da auch die eigenen Ideen einzubringen. Ich weiß, dass meine Tochter zum Beispiel auch ganz stark sagt, ich hätte in der Betreuung eigentlich gerne einen Ruheraum, weil sie kriegen den ganzen Vormittag Input, aber sie haben eben keinen Ruheraum. Also ich glaube, die Schülerinnen und Schüler haben auch schon ganz, ganz viele starke Ideen, die was verändern können. Und ich wünsche mir, dass ähm, diese Ideen gehört werden.
1: Genau, dann sind wir wieder bei dem Punkt Zuhören. Ähm, vielleicht schubsen wir das einfach nochmal in die Runde, wie wichtig es ist, tatsächlich eben Schülern und Schülerinnen zuzuhören, aber vielleicht auch Lehrkräften zuzuhören. Denn ähm, in, in, dieser, in dieser Bildungsdebatte kriegen wir ja schon mit, dass häufig jeder es einfach besser weiß, ohne dass er vielleicht tatsächlich in diesem System beheimatet oder Erfahrungen gesammelt hat, außer dass er selber auch Schüler oder Schülerin war. Und dass wir doch einfach die Daumen drücken, dass wir weiter da spannende Geschichten schreiben und vielleicht auch Teil dieser großen Veränderung mitgestalten dürfen und können. Ja,
2: das ist auf jeden Fall mein, mein ganz großer Wunsch auch. Ich glaube, da sind wir
1: auf einem guten Weg. Ja, sehr schön. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Wir hoffen, dass ein paar auch reingehört haben, die vielleicht Lust haben, mit in diese Textarbeit, mit in diese spannenden Geschichten einzutauchen und sie mit weiterzutragen und zu erzählen. Und ich möchte an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen für deine wunderbare Arbeit und für diese super schöne Geschichten erzählen. Ich danke dir, Nina, und es
2: macht
0: riesig Spaß. <lacht> danke, mach's gut. Also du auch. Tschüss. Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt Das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst Oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust Es wird passieren, wenn du dran glaubst Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest